0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten experten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Ja, wir wollen heute über digitale Tools im Service sprechen und zwar mal ganz konkret, also wie setze ich die Tools ein, wie setze ich Strategien um, wie kann ich Digitalisierung vorantreiben in meinem Unternehmen, also all das, was wir in vergangenen Podcasts auch schon mal ein bisschen theoretisch besprochen haben. So als Hintergrund wollen wir jetzt mal konkret angehen. Ähm, dazu habe ich auch einen Experten eingeladen. Detlef Aden ist heute nochmal da von All for Cloud. Hallo, Detlef.
1: Ja, hallo, Michael.
0: Ja, schön, dass du nochmal dir die Zeit genommen hast, ähm, sodass wir auch so einen Eindruck direkt aus der Praxis bekommen können. Ähm, gerade wenn es halt um so Themen wie Digitalisierung geht, ist das, glaube ich, einfach wichtig aus meiner Sicht. Ähm Zumal wir jetzt im KVD auch relativ viel über Dienstleistungswende sprechen, auch erstmal so ein Begriff, der ja so ein bisschen weit weg ist, aber wenn man das so ein bisschen in sich äh, wachsen lässt, wenn man das so ins Unternehmen reinholt, äh, sagen wir mal Stichwort Nachhaltigkeit, Kundenorientierung, Geschäftsmodelle oder eben Digitalisierung, das sind ja so die Treiber, die wir da so kennen, ähm, das ist jetzt erstmal dann so eine hohe Flughöhe, das würde ich gerne halt so ein bisschen runterholen und vielleicht, Könntest du mir da so ein bisschen helfen, gerade beim Thema Digitalisierung? Wie sieht das aus mit digitalen Tools im Service? Was sind so die ersten Schritte, wenn ich jetzt einfach sage, ich habe hier meine Serviceorganisation und möchte jetzt loslegen? Was sind digitale Tools, mit denen man dann arbeiten kann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich denke mal, eine zentrale Veränderung im Service ist ja die Anwendung digitaler mhm. Tools auf der einen Seite, sowohl im internen Gebrauch als auch eben halt in der Kundenkommunikation, also auch außen hin. Mhm. Die Herausforderungen liegen in der Kenntnis und vor allen Dingen in der Auswahl der Tools sowie deren, und das ist ganz wichtig, Folgenabschätzung des Einsatzes. Ähm, dieser Tool zu wissen, was hat das für Folgen letztendlich für mich, für mein Unternehmen, für meine MitarbeiterInnen und so weiter. Und ähm, Serviceunternehmen müssen sich hier ja mit vielen Fragestellungen und das auch in unterschiedlichsten Bereichen letztendlich auseinandersetzen, sei es das Thema Wissensmanagement beispielsweise oder die Automatisierung. Ähm, von, von Arbeitsprozessen, ähm, wo sie sinnvoll sind, wo sie weniger sinnvoll sind, ähm, wo ist eher manueller Prozess oder Eingriff durch den Menschen notwendig, wo eben halt nicht. Aber man muss immer schauen als ähm, Betriebswirt, sage ich jetzt mal, oder als Kaufmann, als Geschäftsführer in einem Unternehmen, dass ich natürlich unterm Strich eine, ein erfolgreiches Unternehmen habe. Und erfolgreich als Unternehmen bin ich, wenn ich zwei Faktoren letztendlich erfülle, ich muss wachsen. Und ich muss natürlich auch unterm Strich ähm, sozusagen eine schwarze Zahl stehen haben. Ähm, darüber hinaus ähm, gibt es natürlich so Dinge, Fragestellungen rund um digitale Präsentations- und Arbeitsräume. Ja. Also gerade heute, mhm. wo wir ja, ich sag mal, auch äh, getrieben durch äh, die Covid-Situation, jetzt schon zwei Jahre, glaube ich. Ähm, wo, wo ja auch viele von uns aus dem Homeoffice heraus arbeiten und äh, wo auch sicherlich der ein oder andere Techniker oder viele Techniker, Servicetechniker, gar nicht erstmal in die Werkstatt fahren, sondern gleich von zu Hause in ihren Bulli, in ihren Service-Bulli und dann raus zum Kunden fahren. Also da verändert sich ja alles ganz, also ganz viele Dinge in den unterschiedlichen Bereichen und damit muss ich mich letztendlich auseinandersetzen. Mhm. Und zu jedem dieser Fragestellungen gibt es natürlich IT-Unterstützung in Form von Softwarelösungen, das ist klar.
0: Jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt meine Organisation habe und ich sage, okay, ich möchte das jetzt anpassen, ich hole mir jetzt einfach so eine IT-Lösung ins Haus, so eine Softwarelösung, oder eben auch äh, andere Tools, über die jetzt in letzter Zeit ja auch viel gesprochen worden ist. Du hast gerade angesprochen, die Covid-Situation. Ähm, nur durchs reine Reinbringen äh, habe ich es ja jetzt im Prinzip noch nicht umgesetzt. Also ich kann jetzt nicht sagen, so ab 1.2. ist meine Organisation digital, weil ich die und die Softwarelösung einsetze. Ähm, okay. Wie funktioniert das in der Praxis so aus deiner Sicht? Wie kann ich mich dieser Geschichte nähern? Also wie kann ich konkret sagen, okay. das hier ist meine Service-Organisation. Wie kriege ich die jetzt digital über, übergestellt? Okay.
1: Du hast eben ein ganz gutes Stichwort gegeben. Also das ist ja nicht etwas, was, äh, sage ich mal, wo ich einen Schalter umlege und bin jetzt digital, mhm. sondern ähm, Digitalisierung ist ein Prozess, der dauert und der wird immer andauern meiner Meinung nach. Also der wird ja nie aufhören. Ähm, wenn ich so an meine Vergangenheit zurück erinnere, ich bin ja schon lange in IT unterwegs. Eigentlich war ja das Thema Computer eigentlich der Beginn der Digitalisierung.
0: Mhm. Ja. ja? Mhm. Ähm,
1: also von daher ist deine Frage absolut ähm, richtig und vor allen Dingen sehr gut. Also im, für mich, also im Fokus der IT und Lösungsanbieter sind ja immer so diese hype also Augmented Reality, KI, äh, vorausschauende Wartung und Services und so weiter. Ja. ja, und für den Anbieter oder für ja für den jeweiligen Anbieter einer solchen Lösung ja. ist das natürlich wichtig und ich auch völlig verständlich, denn er will ja seine Lösung schließlich verkaufen und will, muss beweisen, dass er eben auch ähm, innovative T Themen beherrscht. Aber die Einführung einer solchen Lösung muss aber auch zum jetzigen Zeitpunkt äh, oder muss zum jetzigen Zeitpunkt nicht mal unbedingt richtig sein, mhm. ist vielleicht zu verfrüht. Und damit Softwarelösungen wirken, ja, Wirken können, müssen eben halt gewisse Bedingungen vorhanden sein. Und ich glaube, ich hatte in einem der vorherigen Podcasts das Bild vom Hausbau gezeigt. nicht mhm, mal. Genau. Ähm, dort fange ich ja auch nicht mit der Solaranlage auf dem Dach an, wenn das Dach noch nicht existiert. Ja. Also auch, auch wenn die Versorgung mit Strom natürlich wichtig ist. Ähm, aber ich kann damit nicht anfangen mit der Solaranlage, sondern ich muss Fundament oder Keller und dann Etage und dann Dach. Machen. Und dann kann ich die Solaranlage anbringen. Also von daher Step by Step. Also ich muss erstmals Fundament. das Fundament. Und deswegen ist auch mein dringender Rat, behalten Sie die Themen im Blick, aber evaluieren Sie Ihre Ist, also die, die eigentlich Ist-Situation im Unternehmen, sollte jeder evaluieren. Ja.
0: Mhm.
1: Und sich fragen, ob die Voraussetzungen für eine Lösung wie zum Beispiel AR, äh, Virtual Reality, äh, Künstliche Intelligenz, ob die jetzt schon gegeben ist bei, im Unternehmen. Und ähm, ich vermute, und zumindest stelle ich das immer wieder in meinen Gesprächen fest, dass die Voraussetzungen oftmals eben halt noch nicht vorhanden sind. Und mich ganz persönlich stimmt es dann immer wieder traurig äh, zu sehen, dass dann doch mit der Einführung begonnen wurde. Und wenn man dann so nach ein paar Monaten oder vielleicht nach ein, zwei Jahren drauf schaut, dann stellt man fest, dass niemand sagen kann, ob diese Lösung, die ich da eingeführt habe, für das Unternehmen einen Mehrwert erbracht hat. Also ich kann es nicht messen oder niemand kann mir in Zahlen sagen, wo ist der Mehrwert, was hat es uns gebracht, sind eventuell Kosten reduziert worden oder ist die, ist die Verfügbarkeit erhöht worden oder whatever ist meistens kommen da eben halt dann keine Fakten und keine Zahlen mehr raus. Und diesen Fakt, letztendlich den empfinde ich fast noch schlimmer, mhm. als dass ein solches Projekt dann ja auch sehr häufig scheitert, weil es dann ja auch keine Akzeptanz findet, weil keiner sieht da irgendwo den Mehrwert. Warum soll ich es dann nutzen? Ja? Und äh, ich bin der Meinung, jede Lösung muss sich an ihrem um Mehrwert äh, ja, messen lassen. Ja. Also meine Antwort auf deine Frage lautet... <lacht> Nicht die Anwendungsszenarien sind der Schlüssel, sondern hm. das Fundament.
0: Hm. Okay, ähm, wenn wir jetzt bei diesem Bild bleiben, du hast das äh, Thema Hausbau angesprochen und ähm, jetzt gerade auch mit dem Fundament abgeschlossen, ähm, damit ich mir das in der Praxis besser vorstellen kann, ich will den Service jetzt zukunftsfähig machen, meine Serviceorganisation im Unternehmen oder eben, wenn ich tatsächlich ein reiner Dienstleister bin, eben meine Organisation komplett. Wie würdest du die ersten Schritte vorschlagen? Was mache ich in der Praxis?
1: Also wie fange ich an, wenn ich meinen Servicebereich zukunftsfähig machen will? Mhm. Was ich mache ist, ich stelle immer die Frage, warum beschäftigst du dich denn da eigentlich mit? Aktuell funktioniert es nicht so, wie es gerade läuft oder welche Gründe oder Situationen haben sich ergeben, sich damit überhaupt zu beschäftigen? Mhm. Also Genau. Also es muss ja irgendwo muss ja sozusagen so, eine, so, eine, so ein Initiator da gewesen sein, dass ich mich mit dem Thema überhaupt erstmal beschäftige. Und oft erhalte ich dann eben halt die Antwort, ja, wir sind zu langsam, unsere Techniker fahren zu oft äh, für den gleichen Servicefall raus mhm. oder die benötigten Ersatzteile stehen dann auch nicht zur Verfügung, wenn der Techniker so benötigt und viele, viele andere Gründe. Mhm. Um, und also, also eher Fragen zur Optimierung in den Abläufen. Und um, das ist zumindest immer das, was ich so von den Serviceleitern erhalte als Aussage. Hm. Wenn ich dann mit der Geschäftsführung spreche, da halte ich ganz andere Antworten auf die Frage. Da will man dann wissen, was kostet der Service? Und zwar bezogen auf den Kunden. Was verdiene ich an diesem Service? Ist mein Service noch rentabel? Also hier sind es dann eher so die betriebswirtschaftlichen Fragen. Von meiner Seite aus, ich bin der Meinung, eine Lösung muss bei beiden Stakeholdern Nutzen stiften. Also sowohl auf der auf, beim, bei, in der Geschäftsführung, also eher auf der betriebswirtschaftlichen Seite, als auch eben halt auch im Bereich des Services. Und dafür müssen wir eben halt die entsprechende Basis schaffen. Und diese Basis muss drei ganz wichtige Anforderungen erfüllen. Mhm. Also okay. erstens, sie muss in der Lage sein, alle benötigten Daten und Informationen aufzunehmen. Mhm. Wichtig, ich möchte es unterstreichen, alle benötigten Daten, nicht alle verfügbaren. Ja? Und das eben halt auch in, ohne Inkonsistenzen. Also eine Information ist immer dieselbe, egal wer drauf schaut.
0: Mhm. ja. ja.
1: Ähm, nicht, dass ich im, im Flieger sitze und ich als äh, Captain sehe dann keine Ahnung, da stehen jetzt 700 kmh ähm, Indicated Airspeed und mein Co-Pilot hat auf seinem mhm. äh, Geschwindigkeitsmesser da keine Ahnung, 500 äh, kmh stehen was ist jetzt richtig? Da geht dann echt der, mhm. der Bär ab im Cockpit und man versucht dann eben halt den Fehler zu finden und Fehler finden bedeutet, ich muss Zeit investieren. Ähm, habe ich aber konsistente Daten, habe ich das Problem nicht an der Stelle.
0: Mhm. Ähm,
1: das zweite ist, die Lösung muss beide Bereiche, also wie gesagt, Betriebswirtschaft und Service und deren Abläufe letztendlich vereinen. Ja. Nicht getrennt voneinander, sie müssen wirklich zusammenarbeiten, Synergien liefern, denn da gibt es unheimlich viele Synergien. Ich hatte ja eben zum Beispiel das Thema mit den Ersatzteilen etc. angesprochen. Mhm. Da kann der Service nicht alleine ohne die Betriebswirtschaft agieren, weil da brauche ich mein Lieferantenmanagement, meine Einkaufskondition etc. etc. Und zum Dritten, die Lösung muss letztendlich das Fundament schaffen, um zukünftige Anwendungsszenarien wie zum Beispiel Industrial IoT, äh, Augmented Reality und so weiter, mhm. was wir ja ganz zu Anfang schon äh, genannt haben, eben halt auch nutzen können, zu können. Ähm, und ähm, ja, und nun kommen wir eigentlich zu dem, was vielen dann wehtut, aber äh, leider Gottes eben halt gesagt werden muss, ähm, ich habe bisher noch keine Softwarelösung gesehen, kennengelernt, die diese drei Anforderungen letztendlich vollständig erfüllt. Und ähm, ja, Aber dennoch gibt es Möglichkeiten, mhm. diese drei äh, Dinge, ähm, sag ich mal, zumindest mal anzugehen.
0: Mhm. Ähm, hast du da konkret Beispiele? Also sind das dann Lösungen aus der Cloud oder was sind da so deine mhm. Perspektiven?
1: Das ist eine gute Frage, Michael. Äh, ich, ähm, also das Thema Cloud äh, schwirrt ja überall herum und ja, äh, ich genau. glaube, jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich eine gewisse Affinität zum Cloud habe.
0: Mhm.
1: Deswegen versuche ich mal die Frage anhand von den drei meist genannten, sage ich mal, Vorbehalten gegenüber äh, Cloud zu beantworten, weil du ja fragst, ist eine Softwarelösung oder sind Softwarelösungen aus der Cloud geeignet?
0: Genau. So,
1: Also der erste, ähm, sage ich jetzt mal, Vorbehalt, mhm. der so häufig genannt wird, Cloud ist eine Standardsoftware und die kann nicht angepasst werden. Mhm. Ja, ich muss mich quasi der Software anpassen. Also als ich vor 30 Jahren meine Karriere in der IT begann, ja, da wurden Softwarelösungen natürlich oftmals selbst vom Unternehmen programmiert. Ja. Es galt da immer der Grundsatz, unser Geschäft ist speziell und es gibt dafür keine passende Software. Mhm. War damals auch möglich, weil äh, jeder hatte eigentlich immer IT-Experten im, im Unternehmen, also wenn ich IT im Einsatz hatte. Ne? Ich, mhm. Es ging ja damals ohne IT-Experten gar nicht. Ja, genau. Und äh, diese, diese IT-Experten, ähm, die haben dann natürlich auch meistens aufgrund ihrer Ausbildung auch eine oder mehrere Programmiersprachen beherrscht. Mhm. Und ähm, ja und dann war ja die Situation immer die, äh, irgendein Anwender in irgendeiner Abteilung hatte eine tolle Idee und sagte, ich bräuchte mal. Und dann ging er eben halt zum Entwickler, zum Programmierer hin und sagte, mach mal, das ist meine Idee. Und er hat dann quasi diese Wunschliste immer erfüllt. Ähm, ja, also sprich, äh, schnell mal eben den Wunsch der Anwender umgesetzt mhm. Das hat äh, jedoch viele Nachteile. Ähm, zum einen sind solche Lösungen kaum aktuell zu halten, weswegen ja eben halt auch immer mehr in Richtung Standardlösungen mhm. äh, sich die, äh, die äh, IT ähm, ja, der IT-Markt entwickelt hat. Und äh, zum anderen Änderungen, Anpassungen äh, werden ja auch immer schwieriger. Ne? Ähm, mhm. Und dann gibt es eben halt diesen Vorbehalt trotzdem äh, in Richtung der Cloud. Ähm, ich muss hier mich der Software eben halt anpassen, was ich eben schon erwähnt habe, und äh, nicht wie in der Vergangenheit eben halt, die Software wird, äh, wird, wird auf mich angepasst. Das stimmt aber so nicht mehr, das war vielleicht zu Beginn der Cloud-Lösung, als sie auf den Markt kam vor zehn Jahren oder so, war das vielleicht so, dass eben halt sie doch sehr ähm, starr waren letztendlich. Da gab es vorgefertigte Prozesse, Abläufe und da konnte ich eigentlich relativ wenig dran ändern oder sie etwas umformen, sodass sie besser mhm. äh, zu meinem Business passen, zu meinem Geschäft passen. Ähm, heutige Cloud-Lösungen bieten meist ein Gerüst, in dem eben halt bereits diese vorgefertigten etablierten Unternehmensprozesse eingebaut sind und ähm, ich kann aber dieses Gerüst dann eben halt mit Prozessen und Funktionen durch Add-ins äh, und Apps letztendlich auch erweitern. Ähm, das heißt also, ich kann schon ähm, auf meine, soll ich jetzt mal, Bedürfnisse oder Anforderungen im Unternehmen anpassen. Ähm, der zweite ähm, ja, Vorbehalt, der ähm, natürlich auch oft aufkommt, wird aber auch immer weniger, muss man dazu sagen. Mhm. Ich weiß ja nicht, wer meine Daten einsehen ja, okay. kann. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, weil als wir, ähm, also ähm, wir for Cloud in das Thema äh, Cloud-Thematik äh, eingestiegen sind und auch damals gesagt haben, wir machen nur noch cloud äh, die alte Welt möchten wir nicht mehr. <lacht> ähm, aber da mussten wir eben tatsächlich teilweise, ähm, in jedem Gespräch begannen wir eigentlich damit, ähm, dass wir uns mit dieser Frage oder diesem, diesem Vorbehalt außen äh, konfrontiert gesehen haben. Ne? Also wenn ich mich für eine Software in der Cloud entscheide, ja klar, dann entscheide ich mich natürlich auch für den Transport meiner Daten in die Cloud. Und da ist es verständlich, dass dem einen oder anderen Firmenchef vielleicht auch so ein bisschen unbehaglich wird, ähm, weil er vielleicht nicht genau weiß, was passiert denn da eigentlich? Und dies, dieses Gefühl aber ist meistens eigentlich völlig unbegründet. Und ähm, warum mache ich hier so eine kleine Einschränkung mit eigentlich unbegründet? Mhm. Nun, es kommt eben halt auf den Anbieter der Cloud-Lösung an. Mhm. Also wir zum Beispiel äh, bei Alpha Cloud äh, nutzen zu 100% Cloud-Lösungen in unserem Unternehmen. Was wir aber machen ist, wir schauen uns jeden Anbieter sehr genau an. Mhm. Woher hat sein Rechenzentrum? Wo ist der zentrale Firmensitz? Wie sehen die Datenschutzbestimmungen bei ihm aus? Und wenn ich dann zum Beispiel einen Anbieter habe, dessen Firmensitz und Headquarter in Europa ist, unterliegt er ja so oder so der Europä den europäischen ähm, Datenschutzbestimmungen. Mhm. Und da kann ich mir dann schon ziemlich sicher sein, dass meine Daten dann nicht irgendwo oder an irgendwelchen Behörden fremder Staaten ausgeliefert werden. Mhm. Ähm, der dritte Vorbehalt, meine Daten sind bei mir am sichersten. <lacht> ja. höre ich auch heute noch. <lacht> mein Haus, meine Burg, meine Festung. <lacht> ja.
0: Ähm,
1: ja, und dann oft höre ich dann aber, wir haben eine Firewall, wir nutzen Virenscanner, USB-Sticks sind bei uns, äh, dürfen so oder so nicht angeschlossen werden. Mhm. Wir haben redundante Serversysteme, wir haben mehrstufiges Backup-System und unser Rechnerraum ist auch mit einer USV ausgestattet. Da kann eigentlich nichts passieren. Mhm. Ich bin noch mal gerade raus, wer denkt, damit seine Daten sicher sei, dass damit seine Daten sicher sind, der irrt einfach. Seine Festung ist so löchrig wie ein Schweizer Käse. Da brauche ich nur zum BSI gucken.
0: Hm. Ähm,
1: warum investieren große Konzerne ähm, Millionenbeträge jedes Jahr, um ihre Rechenzentren abzusichern? Das tun sie ja nicht wegen möglicher Stromausfälle oder um im Falle eines Falles einen Restore durchführen zu können. Oder im Brandfall, weil die Hardware komplett neu errichtet werden muss, um die Daten dann wieder zurückspielen zu können auf die auf die neuen Systeme. Nee, der wichtigste Grund, und da gibt es auch aktuell wieder eine Studie, ich glaube von der Allianzversicherung, ist, diese Unternehmen investieren so viel Geld, um ihre Daten vor Angriffen von außen zu schützen. Mhm. Das ist der Punkt Nummer eins auf der Liste, warum die Unternehmen dort so viel Geld investieren. So, und jetzt glauben aber leider Gottes viele kleine und auch mittelständische Unternehmen, dass sie ja eh nicht so im Fokus von den Cyberkriminellen stehen. Das ist leider ein Trugschluss. Da gibt es so einige Studien, die kann ich mir beim, beim BSI angucken. Gerade diese Unternehmen mhm. sind ja an sich leichtes Ziel. Mhm. Ja, da hacke hack ich mich rein durch eine Phishing-Mail oder whatever und äh, verschlüssele die Daten und dann äh, schicke ich dem Geschäftsführer anschließend eine nette Mail. Hey, wenn du deine Daten wiedersehen willst, so wie du sie kennst, äh, überweist mir mal, keine Ahnung, irgendwie 1000 oder 10.000 Bitcoins. Mhm. Ja, das ist ein einfaches Ziel für jeden Hacker. Also von daher sind die äh, mittelständischen Unternehmen eher im Fokus der Cyberkriminellen, weil sie dort mit relativ wenig Aufwand Erfolg haben. So, wenn ich aber jetzt meine Daten einem vertrauenswürdigen Cloud-Anbieter anvertraue, dann sind eben halt meine Daten dort, würde ich behaupten, und das sehe ich auch, oftmals deutlich besser geschützt, als ich es mir als kleineres Unternehmen leisten kann. Denn ich kann mir als mittelständisches Unternehmen sicherlich nicht Millionenbeträge ähm, beiseite legen, um eben halt mein Rechenzentrum und damit meine Daten äh, gegen solche Angriffe wirksam schützen zu können. Gut, 100% Schutz gibt es auch nicht bei den Großen, die viel, viel Geld investieren, aber der Schutz ist schon mal deutlich höher. Also ist schon ein großer Unterschied, ob ich 80% Schutz habe oder ob ich 95% Schutz hab. Mhm. Ja, Um deine Frage dann schlussendlich zu beantworten, sind Softwarelösungen aus der Cloud geeignet? Ganz eindeutig ja. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass Cloudlösungen die beste Wahl für mein IT-Fundament sind.
0: Mhm. Und wie kann dieses Fundament jetzt konkret aussehen? Also was, was hast du da vor Augen? Ähm, ja, als Unternehmen benötige ich eine IT, die eben halt, wie
1: gesagt, meine, meine Geschäftsprozesse unterstützt. Mhm, genau. Also Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen, CRM, Lieferantenverwaltung, mhm. Spesenmanagement, was gibt es noch, Controlling und so genau. weiter. Gegebenenfalls noch ein Projektmanagement, weil ich eventuell auch äh, Projektmanagement ähm, Planung machen muss und äh, auch nachverfolgen will und äh, planen will, wie sieht das Projekt aus vom, vom, von der Zeit und so weiter. Zeiterfassung und, und viele andere sicherlich auch mhm. ähm, an, 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 ja, ich sag mal, Aufgaben, ähm, Funktionen und Prozessen, die ich letztendlich mit meiner IT ähm, umsetzen will.
0: Mhm.
1: Und als Unternehmen, wenn ich dann technische an äh, Dienstleistungen anbiete, und da sind ja, ich denke mal, der größte Teil der Zuhörer hier unseres Podcasts, dann brauche ja. ich natürlich auch ein Service Management, ja, um Serviceanfragen und auch die entsprechenden Aufträge ab, äh, abwickeln zu können. Mhm, klar. So, und ganz ehrlich, mein Favorit ist dafür eine, eine ERP-Suite, also die möglichst alles das ähm, schon mal im Bauch hat und auch zur Verfügung stellen kann. Mhm. Und die ich in der Cloud anmiete. Also ich bin eher bereit zu sagen, ich möchte nicht mehr für Lizenzen in dem Sinne bezahlen und ähm, sondern ich möchte eigentlich eher Funktionen und Prozesse konsumieren. Und das kann ich in der Cloud recht gut. Mhm. Und der schöne Vorteil dabei ist, dass mein Unternehmen und meine Mitarbeiterinnen, die können sich dann eben tatsächlich vollkommen auf die Kernkompetenzen meines Unternehmens konzentrieren weil dem Betrieb und äh, das Thema Update und das Thema auch der Update-Projekte, die ja äh, oft, mhm. wenn so Release-Wechsel mal anstehen und ja auch mal eine ganze Zeit lang dauern können, damit habe ich als Cloud-Anwender nichts mehr zu tun, weil das übernimmt letztendlich mein Cloud-Anbieter, ähm, von dem ich diese cloud äh, erp wie zum Beispiel gezogen habe. Mhm. So, und alleine dadurch schaffe ich schon Zeit, um so Themen, so Innovationen wie IoT und, und äh, Augmented Reality und so weiter angehen zu können. Also ich gebe einfach ein bisschen was ab, äh, was den operativen Betrieb meiner IT angeht, gewinne dadurch Zeit für Innovation. Gleichzeitig habe ich meine Daten sicherer oder besser gesichert, als wenn ich es äh, selbst tun könnte oder eben halt in meinem kleinen eigenen Rechenzentrum. Ja, und dann gehe ich eben halt ähm, los. Ähm, ich, was ich immer sage oder ich empfehle eigentlich den Unternehmen immer zunächst mit di die Kernbereiche zu di digitalisieren. Ja, also eben halt diese Sachen wie Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen und so weiter. Und dann nach und nach immer weiterzugehen gehen mhm. und, ähm, und die Digitalisierung umzusetzen. Alles auf einmal zu wollen, ähm, ist in den meisten Fällen sag ich mal nicht realistisch, weil ich muss ja auch immer bei solch einer Digitalisierung davon ausgehen, dass ich ja auch den einen oder anderen Mitarbeiter in dem Projekt entsprechend Zeit zur Verfügung stellen muss, weil der Partner, Implementierungspartner oder der, der Cloud-Partner natürlich nicht die eigenen Geschäftsprozesse on Detail kennt. Mhm. Eine Plattform für alle Daten und Anwendungen wäre die Idealvorstellung, ich weiß, das funktioniert nicht immer, ähm, aber das wäre so die Idealvorstellung, weil dann sind so Medienbrüche in den Informationen auch vergangen. Weil ich hatte ja eben schon mal gesagt, ne, die Konsistenz von Informationen, von Daten ist ja extrem wichtig.
0: Ja, auch die Schnittstelle dann zu Kunden oder zu anderen Partnern. Genau,
1: genau. Mhm. genau. Also, also ja, deine Frage ist so einfach eben halt nicht zu beantworten, mhm. aber ich habe da vielleicht so ein bisschen, was ich an Rat mitgeben kann, ist, erstens beginnen sie jetzt, ja, mhm. so ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip, 80% im Standard, die restlichen 20%, nur wenn der Mehrwert es auch rechtfertigt, mhm. ähm, denn diese letzten 20% sind dann äh, meistens die teuersten mhm. ähm, bei solchen äh, Projekten. Ähm, zweitens, Teil des Fundamentes ähm, sollte quasi der echte Veränderungswille sein im Unternehmen. Also es auch wirklich zu wollen und mhm. nicht so nebenbei. Ja, alten Wein in neue Flaschen füllen, bringt nichts. Mhm. Ja, der Wein wird dadurch nicht besser. Mhm. Ähm, im, Im Gegenteil, ähm, meistens sogar noch schlecht. Ja. Und ähm, leider Gottes bezieht sich das auch sehr häufig auf IT-Lösungen heute oder Softwarelösungen, die äh, bis dato, sage ich mal, auf äh, DVD, äh, CD oder also Download zur Verfügung gestellt worden sind die dann plötzlich umgemünzt werden, werden dann über Web-Services äh, zur Verfügung gestellt. Ich kann mich da über den Browser einwählen. Cloud ist viel mehr, als nur einfach irgendwelche Lösungen oder Funktionalitäten per Web zur Verfügung zu stellen. Dahinter steckt eine ganze Menge an Technologie.
0: Mhm.
1: Ähm, die muss auch im Bauch der Lösung letztendlich vorhanden sein. Wenn die nicht da ist, ich kenne das aus eigener Erfahrung, ähm, dann äh, haut es meistens mit der, mit der Performance letztendlich nicht hin. Und wenn die nicht stimmt, haben die Anwender keinen Bock,
0: mhm. ähm, ja. mit, der,
1: mit der IT zu arbeiten. Ja. Und drittens, es ist ähm, eigentlich immer wieder das Gleiche, es ist ein Management-Thema. Mhm. Das Thema muss oben in der Geschäftsführung vom Management getragen, gesteuert und gelenkt werden. Die müssen da volle Pulle hinterstehen. Übertragen Sie die Antwort, Verantwortung nicht auf die einzelnen Fachbereiche. Ja? Sonst kriege ich das Puzzle nicht komplett. Mhm. Dann habe ich immer irgendwo, dass ein Puzzleteil fehlt. Mhm. Ich kriege es nur hin, wenn ich wirklich von oben außen Management heraus sage, so den Weg gehen wir. Das ist der Mehrwert, den wir damit erreichen wollen. Komm, lasst uns die Arme untereinander greifen und wir machen das alles zusammen. Mhm. Wir stehen da zusammen. Ja. Ja? ja, und last but not least kann ich eigentlich nur sagen, sprechen, und diskutieren sie gerne mit mir. Ich freue mich über jeden Zuhörer, der neugierig geworden ist und mit mir darüber diskutieren will. Also ähm, mein Angebot. Weil es ist echt nicht einfach zu beantworten. Da gibt es so viele Facetten. Da muss man muss man eigentlich auch auf die, auf die jeweilige Situation dann auch ein bisschen tiefer eingehen.
0: Das war doch jetzt mal ein gutes Schlusswort, denke ich. Vielen Dank, Detlef, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wer sich nochmal mit Detlef Aden austauschen möchte, wir packen die Links zu seinen Kontaktdaten natürlich nochmal in die Shownotes. Er ist aber auch auf LinkedIn verfügbar, also einfach Detlef Aden suchen, all for cloud dann findet man ihn auch. Wenn Sie direkt Fragen haben zu dem Thema an sich, auch auf genereller Ebene, sprechen Sie uns im KVD auch einfach an über kvd.de, über die Geschäftsstelle. Wir freuen uns auf jeden Austausch, jeden Kontakt und sonst bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der KVD Service Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, Soundcloud und Spotify oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.